0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une innovation majeure qui arrive sur l'une des plus grosses blockchains, Ethereum. On va aussi parler de Solana et de Helium, on va parler de la Fed, on va parler aussi de piratage et de plein d'autres choses. Et piratage dans l'aspect euh, positif du piratage. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les crypto-monnaies. Et euh, bah, aujourd'hui nous allons parler de plein de choses. Parlons du cours des crypto-monnaies, on a un Bitcoin à 24 500, un Ether à 1667 012 le marché dans sa globalité il est en légère baisse mais rien de dramatique. Et genre toujours 100$, il y a 100 USDT à gagner pour euh, une personne. Vous avez le lien dans la description, c'est un giveaway en partenaire avec Prime XBT il faut s'inscrire. Il y a un bonus de dépôt à faire de 50$ que vous pouvez retirer ensuite euh, tout de suite. Euh, il faut juste commenter la capture d'écran pour prouver que ça a bien été fait. Et euh, bah, il y a une personne qui va obtenir les 100$ avec dans moins d'une semaine le tirage au sort. Parlons... De, euh, de Helium. Helium, vous savez, la blockchain de niveau 1, Helium, qui fait une sorte d'Internet des objets connectés, euh, avec, euh, ils ont aussi de la 5G qui a été lancée. Ils devaient migrer sur Solana, ça a été voté, ça a été accepté, et là c'est bon, la migration va se faire complètement sur Solana d'ici le 27 mars. Le 27 mars, le jour de cette migration, c'est assez énorme. Helium va fermer sa blockchain, ils vont tout faire sur Solana. Donc vraiment c'est... Euh, c'est rare de voir ce type de choses, une blockchain de niveau 1 qui migre vers une autre blockchain de niveau 1, qui ferme en fait sa blockchain et qui se transforme en une application sur l'autre blockchain, on a rarement vu ça et ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. Après il faut rappeler Solana et Helium avaient des investisseurs on va dire en commun donc c'est quelque chose qui n'était pas complètement inattendu. Je voulais vous parler de la Fed, la Fed de San Francisco, qui est en train de recruter euh, plusieurs personnes pour travailler sur leur CBDC, leur monnaie numérique de banque centrale. Ils ont fait voilà, un poste senior application architect, ils parlent clairement de crypto-monnaie, ils cherchent quelqu'un qui a de l'expérience dans les crypto-monnaies. Et euh, ça arrive, en fait, ils travaillent dessus. Ils sont en stade de réflexion, ils sont clairement en retard hein, par rapport euh, je sais pas, à la monnaie euh, numérique qui, qui est faite en, en Chine. Mais ils travaillent dessus, l'Europe aussi travaille dessus. Moi, j'aime pas du tout les CBDC, honnêtement, c'est pas. Pour moi, ça fait pas vraiment partie de l'écosystème crypto. C'est quelque chose qui vient en concurrence potentiellement des stablecoins et qui donne beaucoup plus de pouvoir aux banques centrales pour avoir vraiment un, un contrôle direct sur euh, l'argent qui est, euh, qui est dans, les, dans, dans le compte en banque ou dans les wallets des diverses personnes euh, du pays. Euh, je voulais vous parler, du coup, je vous avais parlé d'une innovation majeure, une innovation majeure qui arrive sur Ethereum avec le protocole Flashbots. J'ai pas mal parlé du protocole Flashbots parce que c'est un problème, c'est c'est un point de centralisation assez énorme du protocole Ethereum actuellement qui est en train de se décentraliser. Et là en fait, ils viennent de proposer autre chose. Ils viennent de proposer une nouvelle fonctionnalité qui va permettre en fait aux utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité de pouvoir en fait gagner de l'argent en ne faisant rien de plus que d'envoyer leurs transactions directement à, ce, à des intermédiaires on va dire. Euh, il faut savoir qu'actuellement les, les, les validateurs sur le réseau Ethereum y profitent d'un certain nombre de choses, de, du pouvoir qu'ils ont pour réarranger l'ordre des transactions sur le réseau Ethereum, pour les réarranger et tirer profit de tout ça. On appelle ça la maximal extractable value, disons que c'est un moyen de, de gagner de l'argent sur votre dos, pour faire simple quand vous utilisez le réseau Ethereum. Et là, en fait, euh, l'idée, c'est d'introduire un mécanisme qui va faire que on va récompenser les utilisateurs du réseau Ethereum qui vont envoyer leurs transactions à un nouveau groupe de paire, un, à une nouvelle entité ou un nouvel, euh, un nouveau mécanisme qui va être créé, le matchmaker. Et ça devrait permettre du coup de gagner de l'argent ou d'être récompensé pour la maximale extractable value que vous créez. Donc ça sera pas fait pour les euh, attaques par sandwich, enfin, vous savez quand vous réalisez une transaction sur un exchange décentralisé et que quelqu'un juste avant vous il arrive à réaliser une transaction pour augmenter le prix juste un peu plus et ensuite vous revendre la crypto un peu plus cher et lui il gagne de l'argent. Dit ça ça sera pas forcément valide pour ça mais il y a plein d'autres transactions qui peuvent être incluses sur ce protocole euh, MIV share ça s'appelle c'est le nom de code pour l'instant maximal extractable value partage share le partage de cette maximal extractable value avec les utilisateurs honnêtement c'est vraiment intéressant ça va être une source de revenus pour les utilisateurs, vous savez, on parle souvent des frais de transaction qui sont assez élevés sur, euh, sur le protocole Ethereum. Et bien là, ça va permettre de réduire ces frais de transaction. Ça va permettre même potentiellement de les compenser. On n'a pas encore de notion de, de frais, enfin de, de quantifier lié à cette stressable value. On ne sait pas aussi la quantité exacte qui va être reversée aux utilisateurs et celle qui va être gardée par les chercheurs, ceux qui définissent la stratégie de stressable value donc des MV, donc vraiment c'est intéressant ce qui est en train de se passer euh, maintenant hâte de voir euh, si d'autres blockchains vont faire quelque chose de similaire Flashbot c'est quasiment présent que sur Ethereum à ma connaissance pour l'instant euh, je me trompe peut-être mais je, pour moi c'est vraiment 100% Ethereum mais il y a d'autres choses qui, similaires qui vont je pense apparaître sur d'autres blockchains euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter le top 5 des actus crypto de la semaine vous avez le lien dans la description je voulais vous parler de piratage mais comment une société euh, Blocksec, qui est une société de on va dire de cybersécurité sur la blockchain, arrive en fait à euh, récupérer un certain nombre de fonds qui sont volés par les pirates sur euh, la blockchain. Ils viennent de, de fin, ils viennent de publier un article où ils donnent trois exemples différents de comment ils ont fait pour récupérer les fonds. plus Finance, je vous avais parlé de ce piratage il y a quelques temps, euh, 8 millions de dollars volés, euh, Blocksec a réussi à récupérer 2,4 millions de dollars, j'en avais parlé il y a quelques jours sur la chaîne, globalement, l'attaquant avait euh, pour euh, enfin il avait lancé un smart contract pour pouvoir attaquer le smart contract de PlayT+, son smart contract à lui qu'il avait euh, il avait développé un certain nombre de fonctionnalités et il s'était trompé dans un certain nombre de choses il n'avait pas suffisamment sécurisé son smart contract et du coup les fonctionnalités de son smart contract ont été utilisées euh, contre lui pour reverser l'argent pour reverser 2.4 millions de dollars du USDC au protocole donc bon d'ailleurs d'ailleurs, avec ce piratage il a quasiment rien volé l'attaquant il a volé 8 millions de dollars mais sur les 8 millions il y a une grande partie qui restait bloquée sur son smart contract parce qu'il avait mal fait les choses et du coup l'argent est bloqué on va dire il ne peut plus être débloqué et lui il en a tiré vraiment quelques centaines de milliers de dollars donc la première chose c'est voilà, quand l'attaquant déploie un smart contract et que lui-même fait des erreurs dans son smart contract on peut dans certains cas utiliser ces erreurs contre lui et récupérer l'argent le deuxième exemple c'est euh, avec TransitSwap, euh, l'idée en fait c'était euh, un protocole sur la Binance Smart Chain qui avait été piraté. Ils ont réussi à récupérer 246 000 dollars. Là c'était un peu plus compliqué, il y avait le pirate, le pirate qui réalisait les attaques sur euh, TransitSwap. Ensuite il y avait un bot qui n'était pas forcément le pirate, mais qui arrivait à prendre les transactions du pirate, les rejouer avant lui et voler l'argent. Et en fait ils ont vu que dans ce bot qui volait de l'argent... Aux pirates qui volaient de l'argent voleur ben il y avait un problème. Il y avait un problème dans la génération de son wallet. Il était vulnérable à la profanité, vous savez, l'outil qui vous permettait de générer des adresses euh, Ethereum qui commençait par certains nombres de caractères. Ils ont vu qu'il utilisait cet outil et du coup, en fait, ils ont complètement piraté le, euh, le bot parce qu'ils ont, ont volé la clé privée du bot. Donc, c'est vraiment assez limite hein, parce que c'est euh, des sociétés qui vont directement voler les pirates en utilisant comme lors du premier point des failles dans les smart contracts ou là des failles dans la génération des clés euh, des euh, voleurs ou du, du pirate quoi et le troisième exemple qui est donné c'est Saddle Finance c'est un, un sorte de clone d'ailleurs de Curve Finance euh, qui a eu, un, il y a eu un piratage de plus de 10 millions de dollars et euh, Blocksec a réussi à récupérer 3,8 millions de dollars ça, ça a remonté un certain temps et là, et là comment ils ont fait c'est euh, ils, ont, ils ont tout simplement observé les transactions du pirate qui arrivaient sur, la rése sur, le, sur, sur le réseau Ethereum et euh, il les rejouait avant lui. En fait il y, 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 y a des techniques pour faire cela. Pour voir les diverses transactions qui sont en attente. Et euh, ensuite les rejouer avant lui. Et du coup ils n'ont euh, ils ont, ils ont pas pu tout sauver. Hein, ils, ont, ils ont sauvé voilà, 40% on va dire euh, du piratage. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il y a beaucoup de piratage dans la finance décentralisée, j'en parle assez souvent, mais il y a aussi un grand écosystème de cybersécurité qui est en train de, de naître à côté. Et il y a plein de solutions, il y a plein de mécanismes pour essayer de protéger davantage les utilisateurs, de récupérer les fonds, mais rien ne protégera vraiment des développeurs qui doivent vraiment être de mieux en mieux sensibilisés à la sécurité. Je voulais vous parler... Euh, maintenant de NFT, c'est la dernière news du jour avec Yuga Labs qui est un petit souci. Yuga Labs, le, le géant des NFT, ils avaient lancé une collection NFT en 2021, les Bored Ape Kennel Club dont le logo était voilà le logo noir que vous pouvez voir ici, enfin le fond noir avec euh, le crâne euh, d'un chien, j'imagine. Euh, et euh, en fait, on vient de se rendre compte qu'ils ont juste complètement copié ce logo. Sur un tutoriel en ligne qui était publié quelques temps avant sur comment dessiner un crâne de, 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 de loup qui a été publié voilà, Comment Disney de A à Z un crâne, de, un crâne, et vous avez tout le tutoriel qui a été fait, et en fait, le euh, Yuga Labs aurait juste copié complètement le résultat final pour en faire leur propre logo. Alors, ils viennent de communiquer en disant, on est désolé, on avait engagé un freelance pour faire ce logo, et bah, lui, il a copié, du coup, nous, c'est pas notre faute, mais voilà, pour nous faire pardonner, ou on va dire, ils, vont, ils sont en train de supprimer ce logo de toutes les places de marché, sur OpenSea, vous ne trouverez plus du tout le logo Bordape Kennel Club, a été remplacé juste par les initiales BAKC. Et, euh, et voilà, maintenant on va voir s'il va y avoir une compensation financière pour le site en ligne qui avait publié le tutoriel parce qu'il y avait clairement une Ils pas le droit d'utiliser ça à des fins commerciales. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma newsletter et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.